0: Ein hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Dieses Mal vorbereitet, genauso auch wie alle letzten Folgen. Und es geht ein Hallo nach München. Hallo nach München.
1: Christi, hallo, hallo. Wie geht's dir? Halloween ist. Es ist, ist gerade für alle, die zuhören, wir nehmen es wieder pünktlich, ein paar Stunden vor Release auf. Und es ist gerade. Halloween-Abend. Ist es
0: eigentlich die späteste Aufnahme, die wir je gemacht haben? Nee, wir waren schon mal später dran, oder? Wir sind jetzt kurz vor 21 Uhr am Dienstagabend. Das
1: ich glaube, wir haben es schon mal kurz vor Mitternacht aufgenommen.
0: Also dann praktisch sechs Stunden vor Release.
1: Ja, und das ist man muss halt sagen, es passt halt perfekt. Wie kann ein Horrorabend besser sein, als mit ihren Podcast-Aufnahmen zum Halloween? Genauso habe ich mir richtig spukige Sachen immer vorgestellt.
0: Du Hallo. weißt schon, dass wir jetzt nichts rausschneiden. ne? Das glaube ich nämlich auch so. Mhm, das glaube ich auch. Ja, nee, aber es stimmt ja. Es ist Halloween und bei mir wird heute schon häufig geläutet. Also ich hatte sicher schon fünf, sechs Kindergruppen durch, aber es sind immer noch Süßigkeiten da. Also dieselbe. Ja,
1: man kauft doch eh die Süßigkeiten, die man selbst am liebsten mag.
0: Das machst du, ich kaufe irgendwas. Vielleicht, Aber das wäre vielleicht viel schlauer gewesen, das zu kaufen, wenn was übrig ist, das man braucht. Aber ich tue jedes Jahr dann die Sachen wieder raus.
1: Was, du nimmst die Sachen nächst, fürs nächste Jahr Halloween und gibst dann fünf Jahre alte Süßigkeiten immer an die Kindergruppen?
0: Nein, das wäre ja voll unmenschlich, das so zu machen <lacht> und die Sachen nicht rauszugeben, <lacht> die man vielleicht nicht hat. Aber es wäre auf jeden Fall schlau, vielleicht das nächste Mal Süßigkeiten zu kaufen, die man selbst auch essen würde. Okay. Ich bin, hast du Süßigkeiten gekauft, die du auch isst, und jetzt hast du jede Tür bei dir abgesperrt, damit gar keiner kommen kann, und jetzt hast du die Ausrede, es kam keiner, und jetzt hast du einen Haufen Süßigkeiten rumliegen?
1: Und die Klingel abmontiert.
0: Und die Klingel, ah, okay, ja, das ist natürlich auch clever. War was auf der Uni, Halloween-technisch?
1: Nein, also mein, ich sage es in Ungarn, aber meine Vorlesung war noch bis sechs. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber das war, müssen mir erst später kommen. Das ist tatsächlich meine erste äh, äh, Vorlesungseinheit im. Geben, heute am Abend gehabt habe oder späteren Nachmittag. Okay, war, war, äh, war da nicht,
0: war nicht alle verkleidet? Nein. nein gab nein, schon genug Horror auf den Folien.
1: Ja, okay. Glaub, das ist eine ganz nette Vorlesung. <lacht>
0: ja, wir werden jetzt wenig Gegenstimmen hören, aber wir können ja mal eine, eine anonyme Umfrage machen. Das ist eine mhm. ganz nette Vorlesung, ja. Ja, es ist aber so generell, weil, wie du es meintest, ja, dann bis so 18 Uhr was. am Rückweg, so München, keine Umzüge, keine brennenden Sachen, gar nichts, kein Halloween-Feeling.
1: Also es ich hätte vielleicht das Mal, Wording etwas anders. In, <lacht> es ist jedes Mal, wenn ich in eine U-Bahn steige, ein bisschen ein schauriges Gefühl, aber sonst war alles okay. Es war auch niemand, also es waren tatsächlich auch in der U-Bahn, die doch immer relativ voll ist, waren, glaube ich, insgesamt zwei Personen verkleidet.
0: Okay. hätte Ich, ich, jetzt... ich
1: sage, ja, das Gruseligste, was heute passiert ist, ist der Podcast. Und danach ja. zur Entspannung ein bisschen Fasmo spielen kann man.
0: Danach zur Spannung, <lacht> ja. Genau Fasmo, ähm, weil wir uns das vorhin geschrieben haben. Wir bashen jetzt mal auf Maurice. Ne? Der wollte nicht mit uns Fasmo spielen. Was ist denn mit ihm?
1: Ich wollte eigentlich den Link ganz gut und ganz smart machen zu meinen vorbereiteten Themen. Und, und zwar würde ich voll gerne über Ellen Wake reden.
0: Okay, ja, dann hau das raus. Was ist Ellen um, Wake?
1: Ich habe jetzt, hab jetzt die letzten weil Fasmo hm. und Horrorspiele. Und wir haben ja schon manchmal über Horrorspiele geredet. Magst du nicht so gern, oder?
0: Ist nicht so mein Spirit, nee.
1: Ja, also ich, ich, ich mag Horrorspiele voll gern. Und ich meine, da gibt es ja verschiedenste Arten von horror keine Ahnung, dieser typische Action-Horror wie Resident Evil. Das hast du ja auch gespielt, oder?
0: Ja. Resident Evil ist, glaube ich, so die einzige horror wo ich echt viele Teile gespielt habe. Das ist, ist das Horror-Horror? Ja, du kannst halt rumbauen. Ich weiß nicht, ob es so richtig Horror ist.
1: Action-Horror. Action-Horror, okay. Ja, so die Idee. Da fällt ja auch Dead Space rein. Dead Space habe ich dann ja sogar mitgearbeitet damals, wo ich noch bei Electronic Arts war. Okay. Und und ja und dann gibt es halt eher so den ähm, psychologischen Horror. Ähm, ich, ich weiß nicht, was da genau ähm, rein, reinfallen wird. Ähm, so Silent Hill-Varianten. Ähm, oder Doki Doki Literature Club. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich nicht gespielt. Das finde ich eines der brillantesten Spiele, die ich jemals gespielt habe.
0: Ich hab noch nie davon gehört.
1: Das ist ähm, so schräg. Das ist eine Visual novel Okay. So im Dating-Simulator-Stil. Ich weiß nicht, ob du diese Dating-Sim-Games kennst. Um, quasi so als, als Storytelling-Game. Und das haben sie halt aufzogen als Art ähm, Dating-Simulator im ähm, Visual-Novel-Style. Aber in Wirklichkeit ist das so ein arges Psycho-Horror-Game.
0: Kannst du den Namen nochmal sagen? Es wurde schon nachgefragt, was das ist.
1: Doki, Doki, Doki Literature Club finde ich eines der spannendsten Spiele, ganz anders, als ich jemals gespielt habe. Ich möchte auch gar nichts spoilern, weil es ist jedes Mal so ein arger Twist, haben den man absolut nicht erwartet und da möchte ich gar nichts weg, äh, weg spoilern.
0: Okay, und jetzt Alan Wake war eigentlich der Aufhänger. Genau, und,
1: das, genau, und Alan Wake, ähm, das finde ich total spannend, also ich mag auch äh, Spiele wie Last of Us oder Uncharted sehr gern, die dir das Gefühl geben, du bist Teil einer Geschichte. Also du spielst gerade einen... Uh, ein, ein Thriller, ein Actionfilm oder keine Ahnung was. Und das hat mir ein Charter, immer vorgeben. Und Ellen Wake ist ja so, als wärst du in einer ganz argen, äh, in einem ganz argen Roman drinnen, in einem ganz argen Thriller. Und das ist total spannend. Es ist also für mich absolut Game of the Year Contender. Das ist ernst, also es waren so viele tolle Spiele heuer, es war Baldur's Gate, Starfield, Cyberpunk, ähm, der, ähm, der, der neue Teil oder das Add-on, ähm, also Diablo natürlich, Entschuldigung.
0: Ja, 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 nee, nee, passt schon, ja. <lacht> ähm,
1: aber es ist halt so, dass Arge, ja, für die, für die Spielindustrie, also sowohl positiv, also gute Spiele rauskommen sind, aber negativ natürlich auch, das können wir eh mal im Jahresende zusammenfassen, weil dauernd Leute äh, Entlassen werden. kündigt werden, jetzt schon wieder, ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast, das ist auch wieder ähm, bei, bei Sony wieder einiges los. Ähm, ja, aber zumindest Ellen ähm, Wake ist wieder so ein Positiv Beispiel, wie auch ein, nicht das größte Studio der Welt. Also Remedy Entertainment ist ja ganz bekannt durch Max Payne und, was haben sie noch gemacht? Quantum Break und ähm, Alan Wakehart. Mhm. Und immer sehr Story storystark. Und mit Ellen Wake 2, finde ich, haben sie das Genre wirklich richtig, richtig Richtig weiter vorn gepusht, extrem gut innoviert, total neue, spannende Game-Mechaniken, Interfaces und, und was sie was einbaut. Also, das, das Spiel ist für mich wirklich ein neues Vorreiterspiel für vieles.
0: Okay, scheint ja jemand relativ begeistert zu sein. Dann hat es eh eine harte Zeit zwischen Diablo und Ellen Rake.
1: Es hat auch extrem gute Bewertungen. Es sind ja lauter Neunen und Zehnen ankommen.
0: Okay, von dem Ellen also meinst du, das würde sich lohnen, mal reinzuschauen? Wie viele Stunden hast du schon gespielt? Hat das ein Ende? Fragen wir mal so, weil das sind immer so bei den Sachen. Ist das vielleicht so ein Spiel, wo man sagt, okay, in 10, 15 Stunden bin ich da durch?
1: Ja, ja, also das, das hat ein Ende. Ich weiß nicht, wie viele Stunden. Ich hm. möchte es auch nicht wissen, weil ich mir ja selbst nicht spoilern möchte, wann die Story zu Ende geht. Also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt am Anfang bin, in der Hälfte oder gegen Ende. Also ich glaube, vom Gefühl her im ersten Viertel irgendwo. Okay. Ähm, um, aber ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie es weitergeht und ich möchte es auch gar nicht, gar nicht wissen. Also.
0: Okay, aber es ist spannend, sagst du, zum Spielen. Es ist
1: so, als würdest du ein Buch spielen, Thomas.
0: Ich habe mal irgend so ein Spiel gespielt, mir fällt jetzt der Name nicht ein und am Ende waren dann alle tot. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, das geht eigentlich gar nicht. Oder so, aber es war auch irgendwie sowas, da war man auch irgendwo in so einer Wüstenlandschaft und ist dann auch in den Boden gebrochen und musste dann was freispielen. Ich hatte schon wieder den Namen. Das war aber auch immer so mit so Cutscenes und du warst in den Cutscenes und dann konntest den einen retten, wenn du schnell genug was gedrückt hast. Das war mit Controller zu spielen. Ich war immer zu langsam zum Drücken. Dark Pictures vielleicht, du ich glaube.
1: ein Telltale Adventure, kann das sein?
0: Könnte vielleicht sein. Auf jeden Fall war ich immer zu langsam beim Drücken. Auf jeden Fall sind dann alle gestorben und ich war am Ende ganz alleine. So, Weil die haben
1: ja auch Walking Dead äh, gemacht, was, was mit der ähnlichen Mechanik funktio äh, funktioniert. Und die haben ja einige Spiele in die äh, Richtung gemacht.
0: Hm. Mm, ja, auf jeden Fall. Das ist halt, war soweit, ganz funny. <lacht> Bis halt auf das Ergebnis. Aber wie gesagt, diese Horrorspiele, das muss man mögen. Also von Resident Evil. Ich bin ja immer noch erstaunt, weil du ja Resident Evil in VR gespielt hast. Also das, glaube ich, ist etwas, was auf meiner Liste nicht steht. Da habe ich einen Herzinfarkt. Das muss ja nochmal ganz anders heftig sein. Aber ja. Horrorspiel, Elm Rake ist der Tipp für die, die es vielleicht spielen möchten oder die noch ein gutes Spiel suchen. Das war dann echt ein gutes Jahr für die Spielindustrie und auch ein teures Jahr für die Spieler.
1: Ein, gut, ein gutes Jahr für die Spieler, ein schlechtes Jahr für die Spielindustrie
0: naja, umsatztechnisch wird es ja wohl gut gewesen sein. Man muss einen Haufen neue Spiele rausbringen und verkaufen. Es sind
1: so viele Leute entlassen worden. so Gewinn. viele Studios geschlossen worden. Es war ein worden. Das ist so ein hartes ja. Jahr für die Spielindustrie. Und voll viele Studios hat es erwischt, die, die wir alle sehr gern mögen. Also das kann man mal im Jahresrückblick im Dezember machen. Aber das war schon ein heftiges, schmerzliches Jahr.
0: Okay, ich jetzt andersrum formuliert, aber lassen wir es mal so stehen. Ich wollte eben darauf gehen, dass man sich viele Spiele kaufen konnte, aber besser als Ding, man schaut, dann kann ja nächstes Jahr nichts mehr rauskommen, wenn man dieses Jahr alles Gute kann.
1: Meine Prognose ist, dass die nächsten Jahre schwierig werden. Also wir haben heuer wirklich ein total tolles Jahr gehabt, das Spielende, wir haben total viele tolle, neue, spannende Spiele gekriegt. Die nächsten Jahre werden Mauer, sage ich mal. Ich glaube, da, da, das, hat, das hat, wird schon einen Eindruck äh, äh, hinterlassen, was, was Du meinst was auch, weil jetzt ist. eben
0: basierend auf dem Personalabbau, der ja merklich in allen Sparten ist, das halt wieder in den nächsten zwei, drei Jahre niederschlägt? Na, schauen, schauen wir mal. mal. Kapitalisten-Vox versus sozialisten Joey. Ja, jetzt kommt mir schon ein bisschen vor, es wird hier so ein bisschen gemessen werden. Ja. Aber okay, lassen wir mal. Jetzt machen wir mal einen kleinen Wechsel, ja. Von Horror und Schaurig, Schaurig zu Zirkus. Wir waren im Zirkus. <lacht> Der beste Übergang, den es jemals gegeben hat. Aber wir hold waren
1: Clowns. Clowns. die Clowns, holt die Clowns.
0: Genau, holt die Clowns, ja. Wer sind die Clowns, ja? Und wie lief das so mit deinem Post? Also, ich möchte mal kurz festhalten, die Joey wollte die Maurice und mich nur in den Zirkus bringen, damit sie ein Clown-Posting mit uns machen kann.
1: Also, das wollen wir mal
0: für Reichweite, so war das.
1: Das ist ja so lustig. Du sitzt im Zirkus, da schaust nach vorn, da, da, da sind die ganzen Clowns und du schaust nach links. Da sitzt der, der Jesse, der Thomas, du schaust nach rechts, sitzt der Maurice. Das ist halt schon, schon, hat schon eine gewisse Situation, ähm, Comedy gehabt.
0: Ja, schauen wir mal. Also, also zuerst möchte man mal ganz kurz darauf ausgehen, dass man mit Maurice nirgendwo hingehen kann. Ja? Der hält nur auf. Das muss man mal sagen, weil wir steigen aus dem Taxi raus und dann wird er schon angesprochen. Wir gehen rein, er wird schon angesprochen, also mit Maurice ist nichts. Der fällt immer nur negativ auf. Aber er wurde in das Zirkusprogramm eingebaut und ich glaube, da ist ein zweiter Standbein für ihn drin. Was meinst du? Ja. Ja, siehst du das auch so? Also man wird ja hin und wieder mal animiert mitzumachen im Zirkus und da sehe ich ihn definitiv. Also da ist auf jeden <lacht> Fall ein zweiter Standbein. Wie hat es dir gefallen, der Zirkus?
1: Vielleicht sollten wir mal allgemein ähm, ausholen. Also wir waren im Zirkus Roncalli und der Zirkus Roncalli ist ja, ähm, hat ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Programm und eine sehr schöne Geschichte. Den gibt es ja auch schon ähm, seit relativ langer Zeit und ist damals, ähm, ist ja ähm, eigentlich vom André Heller, dem Österreicher, mitgegründet worden. Das heißt, der ist auch so halb österreichisch, der Zirkus. Und ja, also es ist eigentlich äh, auch ganz spannend, weil das war auch einer der äh, einer der Zirkusse, die recht früh gesagt haben, dass sie auch nicht mehr mit ähm, Tieren performen. Wow. Ja, okay. okay. Ja, das war so dem, was ich weiß.
0: Die Reaktion wäre vielleicht eine andere gewesen. Ja, hier gibt es keine Elefanten zu sehen. Punkt.
1: Aber es ist, es ist so. von Österreichern gegründet worden. Also vielleicht ist das, das Lustige. Und hat eigentlich so ursprüngliche, ursprünglich in Wien gehabt. Und auch in Graz beim steirischen Herbst. Ähm, genau. Und dann war halt alles voll mit Akrobatik und Clowns. So kann man es zusammenfassen,
0: oder? So kann man es zusammenfassen. Akrobatik und Clowns. ja Und Zuckerwatte. Und Zuckerwatte.
1: Wann hattest und du die letzte Bauchlacht.
0: Zuckerwatte? Vor 15 mhm. Jahren? Der Zuckerschock war, war auf jeden war, Fall real.
1: Vor ein paar Tagen im Zuckerschock. Ja, davor meinte ich. Weiß ich nicht. Also ich habe wirklich einen Zuckerschock gehabt.
0: Das stimmt ja. Das war... Nee, aber so mal vom Erlebnis her war es auf jeden Fall sehr spannend, muss man sagen. Also mal das mal zu sehen. Und ich fand halt persönlich auch, dass die Akrobatik, also... Das war wahrscheinlich das beeindruckendste, die Clowns waren nicht ganz so mein Fall, vor allem der Kleine nicht, also nichts gegen Kleine, aber der Clown, ey, der hat mich einfach genervt. Ich sage, wie es ist, der war leider etwas nervig, aber ansonsten eine sehr gute Show, hat uns gut gefallen. Ich,
1: ich, ich finde es so schön, wie du diese Podcast-Folge vorbereitet hast, wo du jetzt die verschiedenen Clowns liest
0: ich diss doch keinen Clown, ich sage halt, der war halt für mich nicht witzig, warum sollte ich einen Clown dissen?
1: Ja. Wann ist ein Clown witzig und wann nicht?
0: Wenn ich lachen muss, ist er witzig, für mich. Das ist vielleicht, lacht jeder über was anderes, über was lachst du am meisten? Ich, wenn jemand anderes herfällt, weil ich lache gern, ja, ich bin so ein bisschen schadenfroh. Also solange sich keiner ernsthaft verletzt, oder ich lache über Maurice, das geht auch. Jesse Rocks hasst Clowns, jetzt geht's schon los. Ey. Ich hasse doch keine Clowns, ich sage nur, er war für mich nicht witzig. Wir lachen. ihr lacht alle über mich, okay, lass mal, lass mal schnell weitergehen, bevor das hier noch weiter eskaliert und so.
1: Ja, aber das mit den, mit den Tieren, um das noch aufzugreifen, also, also seit 2018 verzichten sie okay. komplett auf Tierperformance und das haben sie halt am Anfang durch quasi durch diese Hologramme oder durch diese äh, ähm, Bildshow, äh, Lichtershow quasi symbolisiert, ähm, dass sie trotzdem versuchen, halt dieses Traditionelle mit, mit dem Modernen äh, verbinden. Nur ohne Tiere. Ja. ja, aber schwierig. Also wenn du denkst dass also gerade bei sowas, ähm, die Covid-Zeit nochmal zurück, äh, zurückgedacht bei den, bei den Lockdowns, muss es ja so schwierig gewesen sein. Also ich glaube, da ist das jetzt wirklich ein ganz großes Comeback wieder für alle Live-Performances.
0: Ja, das ist hier und das ist halt was anderes. Es war sicherlich auch eine ganz schwere Zeit die letzten Jahre und das, aber der Zirkus war voll. Also man muss mal sagen, es war super besucht. Mhm. Also und ich glaube, die meisten hatten auch Spaß, bis auf den aus dem Publikum, der rausgezogen wurde.
1: Aber und warum polarisieren Clowns so sehr? Kann man, kann man das einmal tangieren? Hast du Angst vor Clowns? Nein, ich fand Sonst den einen halt ich, nicht witzig. Das frage ich nochmal im Chat. Wer, wer mag Clowns 1 und 0, wenn man keine gerade Clowns mag? gerade auf haben.
0: Twitter gelesen, warum hasst der Clown so, jetzt geht hier so richtig los. Ich hasse doch keine Clowns, ich fand den halt nur nicht lustig. <lacht> Okay, ich habe auch nie, wie hieß, wie hieß dieser Horrorfilm S oder so, habe ich nie S, gesehen. Ja. Keine Ahnung.
1: Eben deswegen, also das ist der Grund, warum, warum viele Clowns nicht mögen. Okay, es mag niemand Clowns. Also ich schaue gerade in die beiden Chats und es gibt absolut fast niemanden, der Clowns mag.
0: Weißt du, wir sind eine clownfreie Zone. Aber
1: <lacht> das, was soll <will> ich jetzt <lacht> drum sagen? <lacht> oh je. Können okay. wir das Thema bitte wechseln?
0: Mhm. Lass das uns wird, mal. wird
1: nicht besser für dich werden.
0: Was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Krass. Nichts. Nichts? Mhm. Das glaube ich nämlich auch. Ja. ja. Also, Zirkus ohne Tiere ist empfehlenswert. Kein Clown für jetzt da. Das ist eine Clownfreie Zone. Lass uns mal einen Step weiter machen. Wie lang waren wir? Drei Stunden oder was das war? Also es war schon echt ein volles Programm. Und es gab... Genauso wie du eben meinte, süßes Popcorn und Zuckerwatte ist sehr empfehlenswert für einen Zuckerschock. Also für also ich die, die. nicht kann mich nicht immer noch nicht
1: mit, mit, süßer, mit süßen Popcorn kann ich mich immer noch nicht anfreunden. Also für mich ist das was, ich kenne das aus Österreich nicht. Ähm, ich ich bilde mir ein, dass, es, dass ich in meiner Jugend noch nie süßes Popcorn Vielleicht mit Karamell. Ähm, oder, oder ja. Oder mit Butter oder keine Ahnung was, aber es. Also eigentlich nur salziges Popcorn in den österreichischen Kinos. Und auch in Amerika. Ich habe noch nie süßes Popcorn, außer da in, in dauernden in münchen gestern. Ja,
0: Das ist wohl so ein deutsches Ding mit dem süßen Popcorn. Dass für die halt süß der Standard ist und bei uns ist halt salzig der Standard. Und am besten ist ja, macht das gemischt, weil dann weißt nie, was in der Hand hast. Dann ist es mal süß, mal salzig. Dann wird dir richtig schlecht.
1: Ja, das ist so eine Eigenart.
0: Was, das Popcorn zu mischen? Ja. Okay. Ja, jetzt geht es hier noch eine Diskussion nach den Clowns über das Popcorn. Dann würde ich mal sagen, lass uns eins weitergehen und reden wir ganz kurz über die vulkan den neuen Rekord aufgestellt haben. Also da mal Gratulation von unserer Seite als größte Lahnparty Österreichs mit 925 Teilnehmenden in der Messehalle jetzt am letzten Wochenende. Ich war ganz kurz im Sprung drüben und ich muss ehrlich sagen, wann war deine letzte Lahnparty, Joey?
1: Letztes Jahr.
0: Fuck, mit der Antwort habe ja, ich jetzt ich, wirklich ich, nicht gerechnet. So, what the fuck, was? Okay, naja,
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ist schon ein bisschen länger hier und so. Also, wo das dann aufkam, dass das Internet auch immer besser wurde, war das mehr oder weniger ein bisschen obsolet. Davor konnte man ja noch ganz gut spielen. Und ja, war ein Erlebnis. Sie haben es ein bisschen umgebaut. War... Sehr beeindruckend und das wären, glaube ich, noch Platz für 100 mehr oder so. Also nächstes Jahr werden die 1.000 angepeilt. Da bin ich mal gespannt und damit, glaube ich, ist man auch im europaweiten Vergleich ganz gut dabei, was das angeht. Und ja, das ist ich habe dich eingeschrieben, Joey, für nächstes Jahr. Also nächstes Jahr drei Tage Lahmbarte, dann kannst du sagen, wann du da warst und du warst live vor Ort, du machst einen Live-Podcast 24-7.
1: Ich, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Im ganzen Chat wird die ganze Zeit noch über das Popcorn diskutiert. Und leider meine, meine Lieblingsgeschichte aus dem Chat ist gerade, wie jemand äh, Popcorn bestellt hat, ganz süßes, und genau ein salziges Popcorn war drin. <lacht> was was wäre denn das für ein Albtraumsteller? Also du magst es nur, ich mag es nur salziges, und dann ist genau das letzte Popcorn ein süßes. Und das ist der ewige Geschmack, der, der bleibt. Wie gemein wird denn das?
0: Ja, aber das, okay, warum soll es denn auch genau das letzte sein?
1: Okay. Warum soll es das 24. sein?
0: Ja, aber es ist immer das 24. ist. <lacht> Und so. Also die Popcorn-Diskussion auf die LAN-Diskussion. Auf jeden Fall, das gab es am Wochenende. Und mit ein paar Tournaments, ja, muss man mal wieder schauen. Ich glaube, ich hätte schon wieder mal Lust auf eine Das Ist doch wieder ein paar Jahre her. Am Anfang vom Studium, oh jetzt, das ist noch nicht so lange her bei mir. <lacht> war ich sogar mal auf einer Vulkanladen. Das war irgendwo außerhalb von Graz. Lass es mal stehen. Ja, die LAN-Bartys kommen zurück, so. Das war die Message.
1: Ja, aber ich finde, ich finde das auch total nett. Also es, ist, es ist so ein cooles Gefühl, wenn du in diese Hallen gehst. Und da würde ich echt voll gern ähm, wieder selbst mitmachen. Also wirklich einfach nur das Wochenende dorthin gehen. Du bist umringt von lauter Leuten, die, den, die gleich, die, die den genauso taugt wie dir, ähm, die auch gerade irgendwelche Spiele spielen und du hast ja. That, that's all you do. Und dann mit den Leuten das irgendwie teilen. Ich, ich finde das total cool.
0: Auf jeden Aber Fall. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr den.
1: Aber es war so krass, wir waren ja letztes Jahr, falls du dich erinnern kannst, waren wir ja in, ähm, um die Zeit in Bern und haben ja dort auch eine LAN-Party besucht. Und da war das Hero da Fest. ja so. Jo. Das Hero Fest. Hm. Und da sind wir ja raufgegangen, da war die LAN-Party ja ähm, separat.
0: Abgesperrt, stimmt.
1: Und das war ja so: Man hat nur beim abgesperrten Zaun hat man kurz raufgehen können und zuschauen können, wie die anderen spielen. Und das sind halt immer die, die Familien, also keine Ahnung, also die Eltern von den Kindern dann, dann schauen gegangen, also wie im Zoo quasi. Ah, so schauen LAN-Partygänge <lacht> aus. Aha, okay. So, so hinter durch der Absperrung, den Abgesperrung dem ja, Zaun. Ja,
0: hinterm Zaun, das stimmt. ja. Das hat ein bisschen einen komischen Beigeschmack, ja. Das ist es ja. Okay. Aber nächstes Jahr, Lamparty. Das war es. Oh, jetzt kommt das kritische Thema aus meiner Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden wollen.
1: <lacht> Blitzkon. Okay, also, also erzähle mal, lieber, lieber Thomas, nächste Woche ist ja die Blitzkon. Nein, Nein, übermorgen ist die Blitzkon. Übermorgen. Übermorgen ist die Blitzkon. Ja. So, oh, das große Event für alle Diablo-Influencer dieser Welt. In ähm, L.A. oder wo? Ja. Keine Ahnung, ja, genau. uh, Westküste. ma voll cool, freust du dich schon auf hinzufliegen, weil sie werden dich doch sicher eingeladen haben dort als Kannst als du bitte, vielleicht, vielleicht sollten wir das hier mal
0: hier beenden. Vielleicht holst du noch ein bisschen süßes Popcorn, ja, bevor also, wir diese also, Story hier nochmal komplett vorne aufrollen mit dem Einladen, Ausladen, Einladen, Ausladen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen spannend, ja.
1: Warum bist du da und nicht drüben?
0: Warum bist Was du da? Ist es war mir persönlich einfach wichtiger, diese Podcast-Folge zeitnah aufzunehmen und das wäre technisch nicht möglich gewesen, wenn ich am anderen Kontinent bin.
1: Ja, das ist nett, dass du die BlizzCon für die Podcast-Folge ähm, da muss Marine Specials man, gibt's.
0: Genau, da muss man das priorisieren. Nee, Also machen wir mal hier die BlizzCon-Story im Gesamten, also seit mehreren Monaten schon gewöhnungsbedürftig. Oder also sagen wir mal so, wenn man länger mit Blizzard zusammenarbeitet, weiß man, bei denen ist es immer ein bisschen geht es immer ein bisschen drunter und drüber. Deswegen habe ich mich schon vor längerem mal drum bemüht und nachgefragt, hey, wie sieht es aus? Soll ich auf die BlizzCon kommen? Macht ihr was für Diablo? Kann man drüben was machen? Dann dachte ich mir so, okay, sie wissen es noch nicht, weil zwei, drei Monate vorher haben die sowieso noch gar keinen Plan, was so passiert. Und dann ging das hin und her und hin und her. Und am Ende war es halt so, ähm, wir können dir gerne so Messetickets geben. Du fliegst halt auf die eigenen Kosten hin. Also Flughotel und alles weitere musst du halt selbst übernehmen. Da reden wir dann von der Größenordnung von 3.000 oder 5.000 Euro. Das ist um, halt.
1: Ich werde das aber kurz zwischen. Also vergiss nicht, dass sich das Mitleid vielleicht manchmal in Grenzen hält, dass dir nur das Ticket zahlt werden würde, was. Das 800 einige, Dollar kostet. Ja, also. Okay. Just saying. Also, just saying. Genau. Also ich weiß, ja, es aber, ist dein Beruf und du kriegst die Sachen dass du dorthin gehst und es promotest und das ist dein Beruf. Aber ich möchte nochmal hinweisen, dass die meisten von uns, das haben wir in einer Podcast-Folge schon mal gehabt, auch für Spiele zahlen müssen. Ja, du hast mich letztes Mal schon wieder gedisst
0: darüber. Das mhm. ist vielleicht vielleicht gibt es den einen oder anderen, Maurice, der was das halt öfter mal dann unten durchrutscht. Aber im Prinzip, genau es wäre so gewesen, ich hätte die Option gehabt, da ein Ticket von Blizzard zu bekommen, weil nämlich das gesamte Budget für Europa einfach gekillt wurde. Das heißt also, es fliegt mehr oder weniger gar keiner hin. Damit war dann die Sache mehr oder weniger gegessen, weil du auch keine Art von Information hattest. Ähm, Bringt dir ein Add-on, wird eine neue Klasse spielbar sein, sondern du wärst halt blöd gesagt auf gut Glück hingeflogen nach dem Motto, schauen wir mal, was passiert. Und dann dachte ich mir so, nee, ist mir ein bisschen zu riskant. Es war eh ein stressiges Jahr mit Diablo 4 Release und weiß ich was, allen drum und dran. Und dann vor zwei Wochen, glaube ich, war das, kam dann nochmal eine Anfrage, die ging dann über die Agentur, wer denn im Endeffekt Lust hätte, zur BlizzCon zu fliegen, es werden alle Kosten übernommen, also Hotel, Flug und Sonstiges inklusive dieser Tickets. Da war ich dann das erste Mal schon und dachte mir so, okay, das sieht ein bisschen komisch aus, was ist da los? Hat mich die Agentur mit draufgeschrieben, hat mich gepitcht und dann kam zurück abgelehnt. Da dachte ich mir so, ja okay, ist jemand, der doch vielleicht ein bisschen mehr Diablo macht, hätte ich gedacht, wäre vielleicht interessant gewesen, aber die Argumentation war, aufgrund meiner ungeklärten Situation zu Blizzard wurde ich für die BlizzCon oder für diese Einladung mehr oder weniger abgelehnt. Damit war jetzt gemeint, dass es bei Blizzard, bin ich halt eingetragen für das Community-Team, für das europäische Community-Team und die sind dafür verantwortlich und die Anfrage kam halt dann irgendwie über die Presse oder Sonstiges. Auf jeden Fall stand ich dann halt da und dachte mir so, ja okay, dann bist du halt mal abgelehnt, dann hat sich die Sache erledigt. Dann, ich glaube das war keine drei Stunden später, die Deadline war eigentlich schon vorbei, klingelte mein Handy mehrfach auf und runter, danke Alex dafür und der Agenturchef hat angerufen und meinte, ja, sie hätten jetzt doch Lust, dass ich hinfliege, aber ich muss mich jetzt in einer halben Stunde entscheiden und das Formular da ausfüllen und dann sagte ich, nee, also dann ging es eigentlich ein bisschen hin und her, weil ich überlegte, soll ich jetzt hinfliegen, soll ich jetzt nicht hinfliegen ich hatte noch einen Tag, Bedenkzeit oder zwei und am Ende des Tages, es wurde nichts zugesagt. Also im Endeffekt, es war jetzt nicht so, dass es hieß, komm, flieg rüber, wir haben drüben jetzt ein Interviewslot oder sonstiges, sondern du weißt nicht, was passiert. Und dann ist es halt so, ja, okay, dann bleibe ich lieber zu Hause und schauen wir halt hier mit der Community, machen wir eine kleine Watchparty und schauen uns das Ganze an. Organisatorisch ist das halt ein bisschen schwierig. Jetzt kam raus gestern, dass es ja wohl Streaming-Stations gibt. Ich hatte vorhin auch noch eine Kommunikation mit dem europäischen Community Manager. Die haben selbst erst vor ein paar Tagen erfahren, dass anscheinend doch irgendwas passieren wird und dass es Streaming-Station gibt. Und die, die halt auf gut Glück rübergeflogen sind, die hatten halt jetzt das Glück und können von dort aus streamen. Es ist aber noch komplett unbekannt, was sie streamen werden. Und das ist halt im Endeffekt, es ist genau wie der fehlerhafte Trailer, der rauskam oder Sonstiges. Es gab halt... Mehr oder weniger oder mit dem aktuellen Status ist es so, es geht da darum so viel drunter und drüber, dass halt einfach die Hälfte untergeht. Es geht halt wirklich einfach unter. Und sage ich mal so, Europa als Zielmarkt oder auch speziell jetzt die deutsche ähm, Community, da geht es halt einfach drüber. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt am Freitag passiert. Und wir lassen uns mal überraschen, was da ist. Aber dieses Ganze auf, ab und blizzard, ich hoffe, dass das jetzt mit Microsoft deutlich besser wird. Und ich denke auch, es sollte prinzipiell kein Problem sein, hier mal mit einem bisschen dem Vorlauf das Ganze zu gestalten. Parallel muss man noch dazu sagen, wurde ich letzte Woche noch gefragt, ob ich dann zu einem speziellen Event noch aufschlagen möchte. Das war auch wieder so ein paar Tage früher und das war auch während des Diablo 4 Releases. Es gab es ja auch eben mehrere von diesen Sachen. Erstens schon während der Beta-Phase, da hieß es schon so ähm, was machst du morgen? Fliegst du schnell nach London? Es wäre ein Abendessen mit ähm, dem Diablo-Team, die sind zufällig da. Oder fliegst du schnell nach Berlin, immer mit 24 Stunden Vorlauf und jetzt weiß ich nicht, ob man nicht weiß, dass Österreich und Berlin nicht genau nebeneinander ist oder London. Aber das ist halt, also es ist sehr kurzfristig und wenn man das möchte, muss man sehr schnell reagieren. Das ist auch übrigens einer der Hauptgründe, warum ein Großteil der Streamer, die das beruflich machen, in Berlin sitzen. Berlin oder Köln oder so, damit sie eben bei solchen Sachen dann super schnell reagieren könnten. Genau,
1: genau. Deswegen sitzen ganz viele Streamer auf Madeira. Und die, genau die steuerlich so flüchten,
0: die sitzen dann auf Madeira, ja, das ist richtig. Mhm. Aber sonst ist schon noch ein großer Teil und auch Agenturtechnisch, die sitzen in Berlin.
1: Ja, aber nicht, dass sie schneller irgendwo beim Event in, ähm, in, in London sind.
0: Das nicht, ja. Aber bei den deutschen Events. Ja, ja aber schade, das, dass das an...
1: mit der Blizzcon nicht klappt hat. Das muss ich morgen allein fliegen und meinen Streaming-Slot dann.
0: Du bist ja so lustig. Viel Spaß. Ja, viel Spaß, ja, drüben. Sagst dann, wenn du streamst, dann kann ich dich hier gleich promoten. <lacht> dann geht es weiter, ja. Da können wir mal schauen. Nee, aber das war jetzt im Endeffekt mal so ein bisschen die BlizzCon-Story zusammengefasst. Also jetzt schauen wir mal, was kommt und ob was kommt. Das gab ja noch einen riesigen Leak von ein paar Tagen, dass ja eben neues Add-on vorbereitet wird, dass es eine neue Klasse geben soll, neue Gebiete und, und, und. Und unter anderem sollen auch Raids zu Diablo kommen. Das sehe ich jetzt persönlich nicht, aber wir werden uns überraschen lassen.
1: Ich glaube, da könnt ihr ja dann ähm, also, <lacht> könnt ihr dann im nächsten Podcast, ähm, wo ich dann später wieder krank sein werde, ähm, ein bisschen. Ja, 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 ich habe das, hab
0: das schon gemerkt. Dann kommst du wieder so zum Intro und so und jetzt kommt Diablo und dann bist du weg. Hm. Oh mein Gott, das <lacht>
1: Internet fällt halt aus.
0: Ja, genauso. Oh, es ist ein ganz Internet-Ausfall. Ja, okay, weil ja, okay, in das Deutschland aber gar wär, nicht so <lacht> Ja, das sage ich ja, in Deutschland wäre das ja gar nicht so unwahrscheinlich, <lacht> wenn das dann mit dem kommt. Nee, aber. Wir schauen mal, also was natürlich positiv zu erwähnen ist, es gibt dieses Jahr keine virtuellen Tickets. Das heißt also, man kann die ganze BlizzCon auch ähm, online verfolgen, weil in den letzten Jahren oder bei den letzten BlizzCons musste man ein virtuelles Ticket kaufen. Dann konnte man sich die unterschiedlichen Panels und so weiter anschauen. Es gab zwar einen kostenlosen Stream, aber das ist dieses Jahr hier mehr oder weniger so aufgeteilt. Also ich lasse mich einfach mal überraschen, was da kommt und ob es generell jetzt auch nach... Corona und weil es ja jetzt nach 2019 wieder die erste BlizzCon ist, vielleicht auch in einem wesentlich kleineren Maße hochgefahren wird, weil wir hatten es ja auch bei, bei der Gamescom gesehen in den letzten zwei Jahren, also es fängt ja erst langsam wieder an, also da waren ja auch viele Publisher, die vielleicht nicht hingegangen sind und 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 das Ganze wandelt sich auch etwas, also lassen wir uns überraschen, ich hoffe auf ein gutes Add-on für Diablo, dann können wir was zocken und gut ist und von der neuen Klasse her schauen wir mal. Aber du musst eh erst Hardcore spielen und Level 100 werden, weil, wie schon gesagt, ich habe dich ein bisschen überholt. Also ich wollte mal vorlegen, du kannst ja jetzt hier die nächsten freien Tage perfekt dafür nutzen, um nachzulegen. Oder du ja. spielst Ellenbake.
1: Also Gratulation dem, dem Profi Diablo Vollzeit-Streamer, dass er die bescheidene Vollzeit-Professorin, die zwei Stunden der, im Monat Diablo spielen kann, beim Hardcore überholt hat. Bravo. Bravo.
0: Merkst du jetzt das Mitleid? Nein, gibt es auch keins. <lacht> also, da geht noch was.
1: Ja. Ich habe aber, hab aber tatsächlich letztens träumt, dass mein Hardcore-Charakter gestorben ist. Auch das wie? Dann... Mit dem Disconnect? Ach, wie? Nein, ich habe heimlich offline gespielt und dann ist er aber gestorben. Dann habe ich Panik gekriegt und dachte, okay, wie soll ich es im Thomas sagen? Und Dann habe ich wieder weitergespielt.
0: Ach so, hast du das gedacht? Der, nee, der muss das ist sicher schon...
1: nur ein Traum.
0: Mhm, Das glaube ich auch, ja. Da muss auf jeden Fall dann nochmal ein guter Clip her. Aber du könntest ja mal ein Disconnect testen, ob wirklich die Fluchtrolle mittlerweile funktioniert.
1: Ich habe heute in ein Buch gelesen, wie was ähm, alt werden. Also es gibt ja immer diese super Aging-Theorien, wie man aktuell wirklich alt werden kann. Also im realen Leben ist nicht in Diablo. Ich <lacht> wollte gerade, du... <lacht> der, der,
0: der Sprung war ein bisschen hoch. Was heißt denn richtig alt? Du, Über 100? Du,
1: ja, weiter war 100, 120, 160, ähm, vielleicht 180. Aber also ich glaube, bis, bis 160 ist irgendwas Limit. Ähm, aber dann war halt so einer der ersten Tipps. Ja, okay, das, die wichtigste Regel, um alt zu werden, ist nicht früh zu sterben.
0: Ist das so? War das jetzt so der, der, der <lacht> Tipp auf Hardcore, so Joey Hardcore-Einführung? Jetzt geht's los. Nicht sterben. <lacht> okay, was,
1: das das habe ich, okay, das ich habe
0: hab das Buch geschrieben. Also in Wirklichkeit, ich verdiene gar nichts mit dem Stream, sondern ich verdiene nur mit dem Buch. Okay, die wichtigste ja. Regel ist es, alt zu werden, ist nicht früh sterben.
1: Das ist, wow, philosophisch wertvoll.
0: Verdienten Wikipedia-Eintrag. Okay, das kam jetzt etwas überraschend. Gibt es noch irgendwas anderes, was wichtig ist? Außer das nicht ist, sterben, ist, nicht früh sterben?
1: Na, es waren schon interessante Sachen dabei. Äh, boah, das Buch heißt Superhuman. Also ich, ich, ich hätte es, ich, ich könnte es nichts sagen, ähm, ob das irgendwie wissenschaftlich belegt ist oder irgendwas. Also ich habe es nur mal ein bisschen drüber gelesen. Ähm, es waren halt Ideen von der, von der Ernährung natürlich, vom Schlaf, was äh, das Schlaf extrem wichtig ist, ähm, welche Art von äh, äh, Ern Ernährung gut ist, was, was nicht zu viel was, ja, sterben halt nicht, wäre gut.
0: Sterben halt nicht, wäre gut. Mhm. Ja. Atmen nicht vergessen, wäre gut.
1: Atmen nicht, Sport kann nicht viel Stress. Du sollst schon wieder irgendwie Spiele spielen im Hintergrund. Ich nee, das tue da. ich gar
0: nicht. Aber ich hab Immer wenn ich
1: über Bücher rede, sehe ich, wie du ähm, die Augen wandern lässt und dann bist du plötzlich im Desktop-Windows und dann spielst du spielst schon wieder Diablo.
0: Ich habe gerade zwei Level gemacht während der Podcast-Folge. Das ist gar nicht so schlecht. Und so, ja. Also nicht sterben. Ich muss immer ein bisschen drüber lachen über den guten Tipp, ja. ja. Oder einfach reich zu werden, einfach im Lotto gewinnen. Danke. Okay. Was für's. So, ja. Lassen wir es mal stehen. Lassen wir es mal stehen. Okay. Wir hatten ja jetzt schon einige Spiele. Sollen wir über die Releases im November reden? Ich habe ja, ja kein einziges Spiel gesehen, was für mich. Oder was mich ansprechen würde. Robocop? Hast du jemals Robocop gespielt? Sagt der Name.
1: Nein. Das ist ja von, von dem äh, von das, von, vom Film, oder?
0: Da dürfte also einen, dürft einen Film dazu gegeben haben, ja. Das Einzige, was ich hier gesehen oh. habe, war bei Stronghold. Ich kann mich nämlich mal erinnern, Stronghold gespielt zu haben. Da müsste es auch eine Serie mit viel, viel mehr.
1: Stopp, stopp, stop, stopp. Oh je, oh je, stop. was hast du gesehen? Stopp. Ich sehe, dass du auf deiner Liste The Invincible hast. Okay, ja. jetzt, das ist ein ganz spannender Release. Kommt jetzt, du
0: hast doch schon alle. Du hattest doch schon Ellen Rake, Starfield, Cyberpunk. Stopp, stopp, stop, stopp. Okay, The, The
1: Invincible ist von einem meiner Lieblingsstudios basierend auf einem richtig, richtig, richtig guten Buch von Stanislav äh, Lem, was ein, einer meiner Lieblingsautoren ist und basierend auf den, ähm, ja, was, was soll man sagen, ähm, wird, ähm, ist ein Sci-Fi, äh, ich, ich weiß nicht, Adventure-Game ähm, entwickelt worden und das habe ich gar nicht am Radar gehabt, dass das anscheinend am 6. November rauskommen wird, der Invincible- von, published by 11-Bit Studios und die Developers von Star Wars Industries, was ein, äh, ein Sammelsurium von äh, Leuten sind, die, sie, die in der AAA-Industrie immer total bekannt waren, also zum Beispiel bei CD Projekt Red, das sind ja CD Projekt Red, Cyberpunk und, und Witcher und Techland. Techland hat ja äh, Dying Light gemacht und äh, Dead Island. Das heißt, das, das könnte ein richtig, richtig gutes Spiel werden. The Invincible, okay. 6. November, um, Published 11-Bit Studios, 11-Bit -Bit Studios kennen von Frostbank und von uh, This War of Mine. Und okay. die anderen, wie gesagt, ein, ein Team von Devs, um, sci World, um, basierend auf dem Buch von, von Lem. Großartig, freue ich mich sehr. Danke, dass du uns das nahe bringst und, ähm. Du
0: bitte gerne, ich wäre einfach drüber gegangen, bei mir wäre nur Stronghold aufgefallen, wo ich mir dann, dachte, das habe ich mal gespielt, das war super funny. Das klingt, das ist dann am 7. direkt den Tag danach. Aber jetzt ist halt die Frage, hast du überhaupt noch Zeit, um das anzuspielen, weil du musst ja theoretisch noch Ellen Wake fertig spielen.
1: Ja, es ist momentan schwierig. Ich habe Ellen Wake noch immer in der Line. Battle Gate habe ich immer noch in der Line. Cyberpunk? Beim Cyberpunk, Starfield, habe ich ein bisschen reingeschnuppert erst. Das sind alles Riesenspiele. Also, es war heuer. Dann das neue Super Mario Wonders. Also, das hast du ja da schon mal reingeschaut? Nein, habe ich immer noch nicht, weil ein Weg dazwischen gekommen ist. Und dann, ehrlich gesagt, immer noch Elden Ring.
0: Und Elden Ring, ja, aber Elden Ring ist ja so eine Altlast, die du nachziehst, oder?
1: Das ist eine Altlast. Aber Elden Ring ist halt immer noch so ein tolles, tolles Spiel. Also das ist immer noch für, für mich eines der besten Spieler, die jemals rauskommen sind.
0: Okay. Ich hätte noch hier am 17. November vielleicht Warhammer. Ich glaube, das haben wir auf der Gamescom aufgesehen. Rims of Runders Age. Ich glaube, vielleicht mal wieder so ein Strategiespiel. Ich würde nämlich gerne Maurice mal in einem Strategiespiel schlagen, weil in Diablo hat er eh keine Meter. Vielleicht sollte ich mich mal auf sein Hauptgebiet begeben. Das ist ein guter Idee. Ich habe gerade mit mir selbst gesprochen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich muss ihm gleich mal einen Ping geben, ob er sich traut, eine Runde Warhammer oder so gegen mich anzutreten. Mal schauen, was hier seine, seine Domain ist. Da dürfen wir mal gespannt sein, weil es ist jetzt, jetzt hast du wieder genau das Richtige rausgefunden. Ich, ich
1: würde auf niemanden wetten, Maurice, aber ich glaube, dass da schon irgendjemand Maurice vielleicht bessere Chancen hat. Aber ich würde mich nie trauen, mich da irgendwo Maurice zwischen euch zu stellen und da irgendwelche Wetten abzugeben.
0: Hast du gerade auf Discord geschrieben, du setzt einen Zehner auf ihn? <lacht> okay, alles klar Ja, na, nee, nee. Das, das wird ja gar nicht zu deinem Charakter <lacht> mm -hmm. ja, und dann hatte ich noch eines in der Vorbereitung ich muss ehrlich sagen, das geht bei mir immer wieder unter das sind so angesagte und beliebte Demos die es auf Steam gibt, weil es gibt ja zum Beispiel diese Steam Next oder so wo man versucht immer wieder Sachen zu entdecken und es gibt ja auch super viele Demos und für meinen Teil ich glaube, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal eine Demo gespielt habe, jetzt ist die Frage an dich, an die Community. Spielt ihr Demos, um Spiele zu entdecken, um was auszuprobieren oder nein? Ich meine, bei dir ist jetzt eine blöde Frage, weil du hast sowieso nur vier Spieler in der Line, also warum brauchst du keine Demos mehr? Ne?
1: Um, ich kann mich erinnern, wo ich noch jung war, war nichts cooler als die ganzen Hefte zu kaufen, wo CDs dabei waren, auf denen man Demos anspielen kann. Das war, das war das Coolste überhaupt. Das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen, diese Hefte zu kaufen. Keine Ahnung, wie die damals alle geheißen haben. Und dann irgendwelche Spiele als Thema dort spielen zu können. Das war doch so schön. Ähm, dadurch, dass es jetzt halt, ich glaube, wir sind ziemlich überfüllt einfach mit Spielen. Es ist, es ist anscheinend immer noch so, dass es noch immer sehr viel Platz gibt. Ähm, also der Markt ist noch nicht überfüllt anscheinend. Mhm. Aber... Aber ich, ich glaube, wir haben einfach alle sehr, sehr viele Spiele sowieso schon in der Line. Und ich, ich glaube, dass deswegen auch Demos irgendwie eine Spur zu kurz kommen.
0: Dass das irgendwie geht. Ja, aber wie findest du das nächste Game für dich? Jetzt mal gefragt. Also ich meine, jetzt, du hast das gerade gesehen, aber du bist ja auch. In der Spieleentwicklung mit, weil du siehst so ein ähm, Release jetzt im November, dann siehst du gleich, ah, 6. November, dem das ist mein nächstes Game oder das muss ich noch auf die Liste setzen. Wie kamst du auf Alan Wake? Sagst ihr dir Namen, Name was hast du denn da? Ellen Wake
1: habe ich, hab ich schon ähm, den ersten Teil vor 13 Jahren geliebt. Okay. Alan Wake war ja, war ja schon der Urteil, ähm, ein ganz bekannter Teil und wo wir damals, wir haben ja auch schon mal die Year Preview angeschaut für das ja und da war ja Alan Wake auch so Spiel, auf das er mich schon gefreut hat. Das gleiche mit Starfield, das gleiche mit Zelda. Das gilt jetzt für die ganzen AAA-Spiele. Ein bisschen spannender wird es natürlich jetzt bei den Indie-Games. Ähm, da muss man was sagen, dass gerade Early Access ähm, ja sehr viel Platz eingenommen hat. Das heißt, dass du ein, ein Spiel ähm, eher, also gerade auch bei Indie-Games, die vielleicht sowieso ein bisschen günstiger sind, dass du schon vielleicht vorher investierst. Um, 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 um das Studio zu unterstützen oder was Thomas ist schon wieder weg, also für alle, die jetzt nur zuhören Thomas ist gerade wieder aus dem Bild verschwunden und was zieht die und geht jetzt gleich oder, oder was, was, was tust du? <lacht> jetzt hm? reicht es oder? Nicht. Jetzt ist er die Schuhe an und geht <lacht> Tschüss Papa war voll nett nee, ich, bin voll er er ich bin noch voll Ich kann, da. Man Maurice, anrufen. <lacht> ich kann man
0: Maurice anrufen Ich glaube es auch, ja
1: ja, also ich glaube, dass einfach die die, die Zeit äh, weniger geworden ist für für die Demos. Was was sicher gut ist, dass es immer noch so ein kleiner Tech-Check ist, ähm, dass du auch schauen kannst, gerade bei neuen Spielen ist es für mich immer ein bisschen ein... Ein Glücksspiel, ehrlich gesagt, ob das Spiel jetzt bei mir läuft oder nicht. Also bei dem, bei dem, bei dem älteren Rechner, den ich da jetzt auch gerade für, für die Aufnahme verwende, ist es tatsächlich ein bisschen ein Glücksspiel. Und da kann man es wirklich schön als Test verwenden und ob mir die allgemeinen Mechaniken gefallen. Äh, Aber sonst würde ich mir bei meinem, dadurch, dass ich nicht so viel Zeit habe, ähm, ähm, um Spiele zu spielen und dann, wenn es geht, welche fertig spielen möchte, Schaue ich mir Themas recht selten an. Du, dir? Ich meine, du kriegst eh alle sofort das die Jetzt kommt es genau wieder Formen. so,
0: ja. Ich möchte, Nee, ich möchte jetzt nicht drüber reden. Ich bin ja okay. schon zweimal gedisst worden. Als Influencer läuft das wirklich ein bisschen anders. Also ich kriege pro Tag oder halt pro Woche sicher 10, 15 E-Mails, wo alle jegliche Arten von Kies oder sonstiges drin sind. Und deswegen ist eben der Demo-Part dazu, wie gesagt, einfach weggefallen, weil wenn es ein Spiel ist, was jetzt zum Beispiel interessant aussieht oder irgendwie in das Genre kommt oder einfach blind. Da werden einfach die Keys rübergeschickt. Ich, ich
1: kann mich schon wieder nicht konzentrieren. Das ist so schwierig, wenn wir mit dem Chat aufnehmen, weil das Einzige, was ich im Chat lese, sind die Kommentare über deine Füße und deine Socken.
0: Ja, ich habe auch schon sehr positives Feedback bekommen, weil die ähm, GameStar Podcast-Folge mit Maurice, die wir eben jetzt gemacht hatten, ähm, ist online und ich hatte wieder bunte Socken an. Also die Socken sind der Hit. ist der meiste Kommentar unter dem Video. Tja, schön, Freunde. Wenn euch die Socken erheitern, top. Einfach top Feedback. Ja, so sieht's aus. Aber eben auf die mit dem Demo. <lacht> ja. Hier ja, nein. Feedback. <lacht> Okay, wir haben jetzt die, liebe also Johanna von München <lacht> verloren, weil es ist leider genau ihre Art von Humor. Und deswegen. <lacht> so, wenn das
1: auch nicht die beste Podcast-Folge wird, ist wieder dümmste.
0: <lacht> ja, es ist eine Halloween-Folge. Also das ist hier alles absichtlich. Es ne? ist ja alles geskriptet. Das ist jetzt nicht so, als würden wir uns hier 73 Folgen aus den Füßen saugen, ähm, aus den Fingern, <lacht> sondern es ist wirklich hier darauf immer wieder top vorbereitet. So, Johanna, wir brauchen einen Buchtipp. Oder also war es schon Chef mit super?
1: Ja, wir jetzt, naja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir schon wieder zwei Buchtipps.
0: Nee, hab, wie?
1: Wir haben in der ganzen Folge, haben wir durch Hinweise im Hintergrund auf zwei Bücher hingearbeitet. Und ich würde jetzt gerne im Chat auch schon lesen und auch an alle Hörenden, an zwei Bücher müssten wir es eigentlich alle automatisch denken, bei den Inhalten, die wir heute im, Pod äh, im Podcast gehabt haben. Zwei Bücher. Ich glaube glaub in Graz ist
0: ein Stromausfall. Es wird schon dunkel hier.
1: Ja genau. Das ist äh, die, die die Tricks, weil weil du wahrscheinlich zu wenig Süßigkeiten herausgestellt hast. Stimmt. So. Also das Erste ist mehr mehr Clowns, oder?
0: Echt jetzt? Du willst jetzt einen Spagat <lacht> machen von Clowns, was zu S zum Buch, zum Horrorbuch oder was? Ja, alles? sicher. Nee. Genau,
1: S-It von Stephen King. Ganz ein, ganz ein großartiges Buch. Und ich glaube, das würde ich auch mitnehmen. Es gibt eine Szene, die bis jetzt sehr äh, oft diskutiert wird bei S, über die will ich da auch nicht reden. Ist nicht unter 18 freundlich. Und das zweite Buch habe ich auch schon im Chat gelesen. Und zwar vom LAM, the Invincible. Okay. Sci-Fi unter 200 Seiten hatten wir sogar mal als Buchclub-Buch. Hast du nicht vom LAM? Du hast doch vom LAM auch schon mal Buch gelesen.
0: War das dieses Und, Sternenbilder oder wie das hieß?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber die... Äh, ja, die Short-Stories quasi. die Sternentagebücher aus, oder so. Die Sternentagebücher. Mhm. Das ist der Buchtipp, den du heute gibst, oder? Sag noch mhm. einmal. Oh mein mhm. Gott. Das nein, das ist alle, sicher alle nicht, zuhören, das ist alle alle nur, zuhören, wir hören dass, das, Nein, das hatte ich Buch ja schon, das hatten
0: wir ja schon mal nein, als Buchtipp. Sag noch, Buch das Na, Buch sag's Na, sicher noch einmal. Sicher hatten wir das, auf gar keinen Fall. Du hat, wir wieder hatten schon zwei, vielleicht das? das nächste Mal. Beim nächsten Mal ja. wieder einschalten und den Podcast mit einer 5,0 Raten, dann könnte es vielleicht passieren. Ja, und so. Ist Solaris auch von Lem?
1: Ja. Ähm, die Sterntagebücher. Ähm, und das ist halt total spannend, weil es sind halt lauter so kleine Science-Fiction-Geschichten, ähm, die jedes Mal, also es geht halt um, ähm, wenn ich mich erinnere, ähm, geht es halt um einen, ähm, das ist das ein Astronaut? Abenteurer, keine Ahnung was, und der ist halt ganz allein auf seinem Spaceship und immer passieren halt immer irgendwelche argen Zwischenfälle mit Zeitlöchern und Dimensionssprüngen und, Sch und, und Schleifen und plötzlich sind er und ganz viele ein Jung und Alt auf seinem Schiff und da gibt es halt verschiedene Reisen. Das ganze Buch wird erzählt von der ersten Reise bis zur dritten Reise, bis zur siebten Reise und immer irgendwelche lustigen äh, Ereignisse. Das ist total lustig zum Lesen. Und ähm, es ist halt so, so ein Sammelsurium, eigentlich von Kurzgeschichten über unterschiedliche, fast philosophische oder wissenschaftliche äh, Phänomene. Total cooles Buch, die Stern-Tage-Bücher.
0: Okay, also drei Buchtipps. Das heißt, die nächsten drei Folgen sind immer safe und damit... Bedanken wir uns für alle, die zugehört haben. Wie gesagt, vergesst uns nicht, den Podcast zu raten. Und wir sagen Ciao, Baba. Joey, wir sagen Ciao, Baba.
1: Ja. <lacht>